0: Ahojte priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódky. Opäť ako vždy sedíme v Rádiu Express, pijeme kávičku od Malého princa a tentokrát ju pijeme z nových keramických pohárikov od mojej kamošky, ktorá sa venuje keramike a je to od Studia Petina, takže si to kľudne šupnite do Instagramu a pozrite si, aké, aké pekné výrobky robí. No a dneska to bude absolútna pohodička, pretože dneska sa nachádzame vo Vianočnej epizódke z kategórie fotografov alebo ľudí, ktorí fotografujú architektúru. Takže toto je pre mňa jedna veľká téma a som veľmi rád, že sa dneska o nej porozprávam s Matejom Hakárom. Čau. Ahoj, Beťo. Mateja Hakára, minimálne my architekti, by som povedal, že v poslednej dobe veľmi registrujeme, pretože na stránke ArchInfo, kde prebehajú veškeré informácie o architektúre a o dianí v architektúre na Slovensku, tak tam veľmi často sú tvoje fotky, Čiže ľudia ťa podľa mňa poznajú a poume začať možno ale úplne odpiky, že ako si sa k tej fotografii vlastne dostal?
1: Ono mm, to sa mne nebolo z toho fotografiu úplne jednoznačné. Ja som študoval ešte v hladnických rovniach na strednej škole a sklárskú školu a robil som malbo dekor na A Potom a v podstate tak život niekoľko rokov, pomaly to bola dekada a viedol úplne iným smerom. A mal som nejakú absenciu a nejakého vizuálneho vyjadrenia, alebo nejaké kreativity a fotoaparátny posledne som znovu umožnil ten, ten návrat. A že to je architektúra, ono sa to v podstate formovalo časom. Ja som si prešiel fotografiou rôznymi žádanami a bolo to v podstate od eventovej fotografie, dokumentárnej. A, ale vždycky tam bol u mňa ten záujem takého flanerstva, takého objavovania mesta, krajiny. Čiže tam sa zrodila nejaká tá vášeň a nejaká fascinácia v podstate to fotko tým obrazom. A neskôr, neskôr to v podstate sa transformovalo práve do tej architektúry. A bolo to aj také možno podvedomé a zároveň aj veľa ľudí mi hovorilo, s ktorými som sa stretol a s fotkom mali niečo spoločné. Že máte, že tebe tam začína nejak absentovať ľudia... A začína to byť viacej o tých proporciách, začína to byť viacej o tých tvároch. Ty tam fotíš tú architektúru stále. Vtedy som si to, to, to je, nejakých 7 rokov dozadu, že vtedy som, akože pamätám si doteraz ten rozhovor, ale vtedy som si to ja sám ešte úplne neuvedomoval. No a, a dnes, dnes už mi to je o čo si jasnejšie.
0: No a je pravda, že si začínal možno na začiatku skôr fotiť pre Martina Skočeka, a že tam si prešiel možno takým poviem veľmi kritickým sitkom, pretože Martin Skoček je teda veľký, veľ, veľký detailista a perfekcionista. To znamená, že, že keď si prešiel vlastne cez sitko Maťa Skočeka, tak vlastne to bol veľmi dobrý štart, čo povieš. Lebo aj tá
1: architektúra, ktorú on robí je vlastne fotogenická. Tak aké to pre teba bolo? Ja si to pamätám veľmi, veľmi výhývo. Ja som sa vtedy vrátil práve z Gentu, kde som bol pol roka, v podstate som tam študoval na nákazku na, na akadémii a v podstate tam som riešil fotografiu architektúry primárne a preto som si to vybral, lebo sú v tom, tom silní. Vrátil som sa na Slovensku a bol som úplne tak nástavený, namotivovaný, že ja idem robiť tú architektúru a Matej Skoček ma oslovil a až teraz si uvedomujem, že že ma v podstate oslovil najväčší pedand, alebo po mani, v tých architektonických kruchoch sa vždy hovorí, to je taká skočekovina, že to je, to je ten detail. A vtedy mi to ani tak neprišlo, až teraz so stupom času, že no, veľmi, veľkú, veľmi veľkú dôveru. A fotil som v podstate asi, asi prvú kebyže významnejšiu vec, ktorú som fotil tu na Slovensku, bola, bola premať. A vypalilo to, vypalilo to celkom fajn. Ešte ešte predtým,
0: ako sa pustíme do toho fotenia architektúry, uh-huh. tak ešte by som dal jednu takú otázku, pretože viem o tebe, že ty študuješ uh-huh. fotografiu. Páno, je taký názor, alebo niektorí ľudia si myslia, že keď majú určitý cit na, na nejakú kompozíciu a že majú celkom dobrý foťák, tak urobiť dobrú fotku je vlastne len o stlačení nejakého tlačítka. Tak skús nám možno povedať, že, že prečo je dôležité študovať tých dlhých 6 rokov to štúdium fotografie.
1: Nie, úplne na začiatku povedala Jana Hojstričová z vysokej školy výtvarných umení, že na začiatku tej fotky máte pred sebou širokú cestu a pokiaľ na ňu nenastúpite, tak sa nemáte už kam profilovať. Ak od začiatku ste profilovaní, tak je to veľmi, veľmi úzke, nemáte, nemáte rozhľad. A práve tá škola... Ve- Dáva ten priestor, dáva ten čas, dáva možnosť stretnúť sa s ľuďmi, siahnuť si na rôzne iné médiá, na presahy. Zároveň študujete históriu, študujete teóriu. A ono sa to niekde zúročí. Viete viac prepájať, máte možno trošku viac kontextuálne myslenie. Čiže, čiže to štúdium tej fotografie... Ja si myslím, že je, je dôležité, lebo sa nazeráte na tú vec trošku z inej perspektívy. Nehovorím, že človek, ktorý neštudoval fotografiu, neurobi dobrú fotografiu, to si vôbec nedovolím tvrdiť, ale myslím si, že je to určite prínos aj pre toho samotného autora, aj pre tú fotografiu, keď tá znalosť, tá širšia znalosť tej problematiky tam je. A aj ty si
0: sa vlastne rozhodol preto ísť študovať, lebo si cítil, že ti možno chýba trochu tá odbornosť, aj keď si
1: mal tú vášeň pre tú fotku? Áno, je to, to presné. Mal som ten pocit, že je to o mnoho hlbšie. A tým pádom mal som aj veľa otázok. Mal som to šťastie, že som mal okolo seba ľudí, ktorí rozumejú umeniu. Konkrétne bol to paloma, čo je Akademický Sklár ktorý aj momentálne učí na vysokej škole výtvarných umení. My sme sa poznali už zo strednej školy, kde bol pedagógom a na tej Sklárskej. A on mi povedal, že Matej, že nikto nemá časti odpovedať na otázky. A že škola je platforma, ktorá je práve nastavená na to, aby ti postupne tie informácie poskytovala tie otázky z odpovedom. Ja som si povedal, že no, je to pravda. <laughs> Že nikto nemá na, na mňa toľko času, aby mi zodpovedal otázky a nastúpil som teda na to štúdium. Tak ešte čo, už sme sa podľa
0: tak pekne zahriali, čiže uh-huh. poďme sa rovno vrhnúť na fotenie architektúry, lebo to je dneska hlavná téma. Čiže ako vyzerá celkový proces fotenia architektúry?
1: Ja to teraz vyšpecifikujem ako kebyže na tú, na tú komerčnú stránku, na tú, na, tú, na tú zákazku, lebo tam je ten proces ako kebyže o mnoho jasnejší. A že pre mňa je dôležité urobiť si tú obhliadku toho priestoru. Je to z dôvodu svetelných podmienok, zároveň ja, či je potrebné no, nejakým spôsobom ten priestor čistiť, jo, či je tam potrebné možno nejaká, nejaké aranžovanie, alebo aký to bude prístup, či sa bude pracovať s stafážou, alebo to bude len vyčistený priestor. Čiže, čiže je pre mňa dôležité si ten priestor ošahať mm-hmm. na, na začiatok, pochopiť ho, robiť si z Skic na telefón. Pokiaľ s, ho sledujem určite, že počasie, Čiže sa HMU a rôzne ďalšie aplikácie na predpoveď počasia s mojimi veľmi dobrými kamarátmi. Samozrejme je to potom aj tá diskusia s tým konkrétnym architektom, lebo ja mám toho priestoru mnoho menej, ako on strávil nad tým projektom alebo nad té realizácii. Čiže zaujímajú ma tie súvislosti priestorové, materiálové, tak ako uvažoval na to architekturu, lebo ideme o to, aby som to podporil ideálne, že poz, pozdvihol tie jeho jeho idej, ktoré, ktoré tam aha, reali, realizoval. Potom je to samozrejme ten samotný proces tej realizácie toho fotenia, kde vo veľa prípadoch je aj prítomný architekt. Mne to osobne nevadí, mne to vyhovuje, lebo je tam, tady, je tam tá diskusia. Je tam tá diskusia a sú tam drobnosti ohľadom zariadenia, aranžovania a hľadáme v, v tom jeho, hľadáme v tom samozrejme aj mňa, nejaký rukopis a, a na konci je, kon, je, je to konsenzus, je to výsledok a v tom procese si vieme aj odsúhlasovať tie veci, čiže máme istotu, že na konci dňa alebo nejakého obdobia máme, máme výstup, za ktorý sa vieme obaja postaviť. A, samozrejme je tam potom postprodukcia, čiže editovanie tých fotografií. A, Editovanie aj v zmysle výberu. Je veľmi dôležité urobiť správny výber. Ideálne je sa dohodnúť na konkrétnom počte fotografií a urobiť si ešte jeden veľmi úzký výber, ktorý ja nazývam v podstate pres výber, ktorý by sa mal dostať do médií. Lebo v tom množstve, v tom množstve zánik, vie zaniknúť, ako keby je tá podstata. Čiže to je aj pre mňa aj do a možno aj pre tých architektov taká trošku výzva, že skúsme robiť menej fotografií a kvalitnejšie výbery, a ktoré, budú, ktoré budú trefné a ktoré sa potom publikujú.
0: Vlastne ten architekt je možno taký koordinátor tých, tých scén alebo kamier, ktoré potom ty následne fotíš, alebo on ti dá voľnú ruku, že, že nájdi teraz ty tie správne pohľady?
1: To závisí od architekta. Napríklad Maťo ten prichádza na fotenie a má 80% pohľadov v hlave. Čiže tam sa silno následuje, ako keby, že tá predstava. Samozrejme, mám tam aj ten svoj priestor a vtedy vzniknú pohľady, ktoré sú, ktoré sú nové. Sú architekti, ktorí mi nechávajú úplne voľnú ruku, lebo sú presítení, prepozeraní a svojím spôsobom aj ako kebyže, obmedzení sami sebou už. A hovorí sa napríklad,
0: že je taká zlatá hodinka. Dá sa to nejako akože zo všeobecniť, že keď je tak ten najsprávnejší čas isfotiť tú architektúru
1: cez deň? Akože to si vystihol, lebo ja mám rád ten západ slnka. A nie je úplne ako keby, že preto medové slnko, ktoré dokonca môže byť až, až negatívne pre tú architektúru v niektorých prípadoch, ale sú eliminované v podstate tieňe. Nie sú dlhé tieňe, je už to svetlo rozptýlené. Ale keď sa bavíme o tej zlatej polhodinke, tak ona nastáva, tak podľa, podľa mňa je to takú hodinu, hodinu a pol v závislosti aj od ročného obdobia pred tým ako kebyže úplným západom alebo stratou svetla. alebo celkovo sa to nazýva skôr filmová polhodina, lebo tá schopnosť ako kebyže zaznamenať to svetlo tým fotoaparátom alebo tou kamerou je trošku iná ako ľudským okom. Čiže vy potrebujete na to snímku viac svetla ako vnímate zrakom, Čiže je to čo si skôr. Akože asi som skôr zástanca takého difuznejšieho svetla. Čiže mám rád oblačnosť. A to ma baví, ale je to veľmi náročné, lebo tých typov oblakov je veľmi veľa. <laughs> čiže je dôležité, aby boli takým difúzorom, diffuz, takým ktorý, ktorý nevnímajte ako nejaký objekt na oblohe. Čiže toto ma veľmi, veľmi baví a samozrejme trošku nižšia elevácia slnka, čiže úplne som vystrašený z obedných hodín, ale predpokladám, že to je veľmi, veľmi známe nielen u fotografov architektúry, ale u všetkých fotografov, že 12. hodina je úplná bolesť. A čo je predtým a potom, už sa to vlastne zlepšuje. Čiže sú to určite trošku také neskôršie časy alebo skôršie a to difúzne svetlo.
0: Ja toto napríklad úplne poznám práve z vizualizácií, uh-huh. že my keď robíme vizualizácie a robia sa, že marketingové vizualizácie, ktoré by mali mať práve nejakú atmosféru a tak práve také tie slnečné vizualizácie s ostrými tieňmi trošku ťahajú, poviem, za taký kračší koniec.
1: Je to aj nejaký vývoj tej estetiky alebo vnímania, že keď si zoberieme nejakú, developer, no, nejakú scénu v rámci developerov, tak pre. 5-7 rokmi to boli práve také tie vyblískané, jasné, čisté oblohy. Ale ako keby, že tá estetika sa mení a myslím si, že ide k tomu lepšiemu, ide k takému naturálnejšiemu, atmosférickému, tomu prežívaniu, ako keby, že toho, toho momentu, tej, tej architektúry v tom, v tom, prost, tom prostredí. A teraz
0: mám takú otázku, uh-huh. ktorú možno načnem strašne veľký akože rozsah, že, že existujú nejaké zásady fotenia architektúry alebo nejaké kompozičné zásady, ktoré by si nám takto vedel povedať?
1: No, u, m- u mne je skôr tá, tá estetika, mám ráčiť takú puristickú, takú strohejšiu. Snažím sa vyhybať ako tým diagonálnym všeobjímajúcim pohľadom, ktoré v jednej fotografii povedia všetko skôr tú vec mám rád rozfotenú a z rôznych perspektív a nechať divák aby si vyskladal niektoré súvislosti. Čiže možno čo sa, čo sa deje alebo kto začína fotiť architektúru tak sa postaví do rohu miestnosti urobím jeden, jeden záber so širokým ohniskom a kde prichádza k veľmi dynamickej perspektíve naťahovaniu objektov a vlastne také obímajúce fotografie, že sa povie, povie sa všetko. To sú možno také, ako keby, že také, také, za, také začiatky, alebo také úzusy realitnej fotografie, by som povedal. U mňa je skôr ten prístup práve opačný. Mhm.
0: Ale viem si predstaviť, že naozaj to je veľmi ťažké, keď si aj v nejakom malom interiéri a teraz potrebuješ to odfotiť. Nehovorím, že potrebuješ v jednej fotke zachytiť všetko, ale proste potrebuješ tu nejako nafotiť a je tam málo miesta. Existujú práve napríklad nejaké zásady, že že alebo pravidlá alebo nejaké drobné odporúčania, že keď sa nachádzaš v takomto malom priestore, že, že čo robiť, uh-huh. aby tá fotka bola fajn?
1: Znovu si tam nájsť uh, súvislosti architektonické. Akože malý, aký malý, pri, malý priestor uh, je podľa mňa vždy veľká výzva aj pre samého architekta. Trochu odbočím uh, pri prícenie realída metra štvorcového. V podstate sme momentálne v takom vývojovom štádiu, že tie metra štvorcové sa... Zmenšilo, respektíve meteoroložce, vždy keď budeme meteoroložce, ale to, čo reálne v čom budeme bývať alebo čo si môžeme dovoliť, ten priestor je stále menšie a menší. A tým pádom je to aj výzva pre architekta a v konečnom dôsledku aj výzva pre mňa, aby som takýto malý priestor uchopil. Ale čím menší priestor, tým musí plniť viacej funkcií alebo musí byť viacej optimalizovaný, musí byť viacej premyslený. Ja by som pristupoval k tomu tak, že by som ho rozfotil na základe tých súvislostí. A veľmi dôležité pracovať s tými fotografiami ako keby, že tých zátišil, lebo mm, podľa mňa je to o tom, o tom prežívaní, to, ako sa v, tej, ako sa v tom býte alebo v tom dome, no. ako keby, že cítite. Čiže toto sa snaží do tej fotky dostať.
0: A ty keď chodíš nafotiť povedzme nejaký asi interiér teraz, uh-huh. tak si aj taký fotograf, čo si so sebou nosí vlastne tie rekvizity, že si, že si doneseš rastliny, doniesieš si možno nejakú dizajnovú vázu a že si trošičku tak dozariaduješ ten interiér, pokiaľ je prázdny na začiatku, lebo je možno nový práve dokončený. Aby to teda akože vyzeralo lepšie? Mm, nie, nerobím to.
1: <laughs> Ale robia to niektorí fotografii. Robia to niektorí fotografii, ano, že majú takú zbierku predmetov, ktoré si tam donesú. Ja si myslím, že by to potom tak závanilo aj dosť ako keby že mnou, alebo by som pretvaral ten interiér na svoj obraz a bolo by to tam cítiť, lebo nebudete mať na, na každý interiér novú, novú vec, a tým pádom nech, nechávam, to, nechávam to na tých architektoch skôr, skôr to čistím, že prídem do toho priestoru a tie prebytočné veci alebo veci, ktoré úplne s tým nesúvisia a tie odstraňujem alebo ich premiesňujeme čiže skôr pracujem na, tej, na, tejto, na tejto rovine že nesnažím sa ten interiér nejak znásilňovať do, svoj, do svojho obrazu ale využiť ten potenciál, ktorý tam, ktorý tam je čo musí
0: mať fotogenická architektúra?
1: To je veľmi abstraktá, veľmi abstraktá a veľmi, veľmi, ťažká otázka. Môžem hovoriť o takom nejakom možno ideálnom, ako keby, scénáre, keď si zoberieme budovu, tak je to určite jej situovanie, a kde sa nachádza. Je to nejaký ten urbánny kontext. Môže to byť krajina, ale môže to byť aj mestská scénéria. Pokiaľ tá vec v tom priestore funguje... Je to zase nejaká konzistentná, konzistentná vec, ktorá tam nejakým spôsobom patrí, môže aj vyčnievať, ale, ale vychádza. Čiže určite ten kontext toho, toho kde je situovaná to miesto, je veľmi dôležité. A samozrejme, potom aj ten celok, tá hmota, až na ten, až na ten detail. Až na to ako keby, spracovanie. Detail nemusí byť, není ako ornament, ale je to, je to detail sprac, spracovania. A nemusí to byť modernistická architektúra, a môže to byť aj nejaký obecný, obecný dom s, s, so 60 rokov, ktorý má decentne správenú rekonštrukciu a využil sa potenciál toho, toho tváru, tej hmoty. Takže je to, je to veľmi široká, široká otázka, Hej. ale aspoň <laughs> takto. Jasné.
0: No ale vedel by si napríklad povedať, že aké vlastnosti podľa teba potrebuje človek, ktorý teda by chcel úspešne fotiť architektúru, ale rád by som, akože, že vyhnime sa nejakému mm-hmm. tomu základnému
1: citu, že musíš mať nejaký kompozičný cit. Malo by ho to priťahovať, mal by mať jo, v prvom rade preto záujem. Myslím si, že tá ta trpezlivosť. Jo, fotku dobrú akože môže sa podarí na prvýkrát, ale dobrá fotka vzniká v prvom rade v hlave. A toto mi už dávno hovoril pedagóg a, raz na škole, lebo s táchom, čím človek a, je starší, tak si uvedomuje, že áno, je to tak, že dobrá fotografia vzniká v hlave, čiže je tam aj určitá tá, tá, predstavivosť, tá predstavivosť, by tam mala byť tá schopnosť a, si to, to naplánovať. A určite je to, aj, je to aj zmysel, je to aj ten zmysel pre detail, a že od, odmnímať tie súvislosti, ale aj tú skladbu, skladbu obrazu. Idete od celku fakt do toho detailu, kde, kde, kde na konci malé prekrývanie nejakých objektov zrazu popri nejaký, nejaký význam. A na druhej strane, ak necháte malú medzeru, tak môžete vytvoriť nápetie. <laughs> Čiže sú to také, ako kebyže nuansy v, v tom obraze. Ten, ten zmysel pre ten detail a tá trpezlivosť, lebo na to miesto sa veľakrát vrátite, viacejkrát, lebo nie ste s tým spokojní. A my keď sme sa minule vlastne spolu bavili, tak si hovoril, že ty si, ty si
0: jeden celý rok dokumentoval dom umenia v Piešťanoch.
1: Áno, akože ne, nežil som tam ten rok, <laughs> ale vracal som sa, hej, že počas, počas toho roku na toto miesto týna až bolo, bolo dosť. Vychádzalo to aj, v podstate bol to školský projekt a ja som si robil zadanie, nakolko vtedy bola dosť tematizovaná budova domúmenia v Pieštenoch, a nakolko bola navrhnutá na kultúrnu pamiatku, národnú kultúrnu pamiatku, čiže zrazu tá pozornosť tej odborné scény a sa tam sústredila zároveň aj širšia verejnosť zrazu mala záujem o túto budovu a pre mňa ja som nejak odchytil ten, ten, ten začiatok, ako keby, že taký ten šum okolo toho a povedal som si, že, že v podstate som z okolia tú budovu mám napozeranú, chodím tam a že prečo sa ju nepokúsiť náfotiať, zdokumentovať, jo, komplexnejšie. Tak som sa Rozhodol, že rok sa aj budem venovať, že budem fotiť exteriéru, interiéru, budem ju fotiť počas aj eventov, budem ju fotiť vyprázdnenú, budem ju fotiť v čase rekonštrukcie, v čase dokončenia a uvidím, čo mi z toho vzídem. Zažil som tam pády, zostupy, <laughs> bolo to celkom veselé, ešte si pamätám, ako som sa na začiatku tak podvečer zastavil a pozeral som sa na tú budovu zo zadnej strany, a ako je administratívna časť, a som povedal, že ahoj, my sa budeme teraz rok stretávať. <laughs> Takže to, bolo, to bol taký akože môj vnútorný záväzok, ktorý som si, som si dodržal. A vznikla, Vznikol z toho taký katalóg alebo menšia publikácia, ktorá obsahuje desiatky fotografií domu umenia za to obdobie jedného kalendárneho roka. Však je to
0: akože parádna stavba, čiže určite ju aj týmto, týmto spôsobom treba zdokumentovať
1: a zachytiť. Tak je to jedna z malá stavieb, ktorá je vo veľmi dobrej kondícii a od začiatku až do súčasnosti plní svoju funkciu. Je to v podstate kultúrny stánok. Čiže na začka to bola filharmónia. momentálne slúži to ako kinová a divadelná sála že, čiže je veľmi, veľmi dobre, že, že nezmenila a ten program od toho, ako bola navrhnutá. Však ona je v dobrej kondícii, možno aj preto, že sám Ferdinand
0: milúčky tam svojho času chodieval raz za čas. A ako náhle tam niečo nebolo z, z jeho predstavou, tak hneď sa postaral o to, aby sa to upravilo, opravilo, aby sa o tú budovu ľudia starali, aby... Kvety boli na svojich miestach a tak určite aj toto si zachytil.
1: Áno, zachytil som, uh, dokonca som to mal aj tak sprostredkované od Julie Kunovskej. Nakolko uh, som s ňou uh, sa stretol aj počas tohto projektu, lebo som chcel v rámci publikácie použiť archívne materiály. A tie rozhovory s ňou uh, boli, boli aj o tom ako ako sa usilovalo, koľko energie dal do toho, aby tie stavby aha, zachoval. Podstate, aby tam aby mali stále ten, ten autorský, ten pôvodný, ten pôvodný charakter. Čiže, čiže milučky, hej, aha, že boli to krásne situácie, kedy aha, zverboval policiu a išli, aha, išli do Piešťan a zastaviť búranie plakety a a povedal, že, že to nie je vôbec schválené, dovolené. Čiže tá policia tam vyslovene fungovala ako strašujúci prípad a tak sa mu podarilo odvrátiť niektoré situácie, aj keď to bolo priamo nariadené napríklad stranou. Čiže akože, že bolo, že boli tam určite zaujímavé momenty, že tých stavieb realizovaných nemá také množstvo ako iní architekti v tej, v tej dobe. Ale ale sú, je, je za ním vidieť veľa, veľa úsilia, veľa premyšľania aj tej starostlivosti o tej budovy.
0: Ale teraz napríklad ten tvoj finálny materiál z tejto mm-hmm. školské, z tohto školského zadania bude aj nejakým spôsobom zverejnený alebo, alebo vlastne nie?
1: Tým, že som začal pracovať potom na ďalších projektoch, tak som už nemal nejak energiu sa osulovať o to, aby bol bol vydaný. Ja som si urobil v podstate nejakých 50 kusov výtlačkov, ktoré som rozdal ľuďom v mojom okolí alebo ľudia, ktorí majú blízko k tejto, tejto architektúre. Možno je akože dobre, že sa ma to pýtaš, lebo môže sa to otvoriť do budúcna a ja sa nebraním tomu, aby sa to vydalo v trošku väčšom náklade, lebo predsa je to pekná budova.
0: Však veď to o tebe veľa ľudí nevie, takže môže sa úplne kľudne stať, že aj vďaka tomuto podcastu, v ktorom si o tom vlastne porozprával, ťa niekto osloví, že, že pomene to urobiť, alebo... Tak uh, určite píšte, volajte.
1: <laughs> Hej.
0: Nechcem sa ťa akože pýtať, že koľko stojí tvoja fotka, to nie, ale že možno, či by si nám predstavil taký nejaký princíp, že ako funguje to, to platenie za tie fotografie, lebo jedna vec je, je platiť za nejaký balík fotografií, ale druhá vec je potom platiť aj za licenciu, ktorá sa ďalej môže nejako šíriť, zverejňovať a tak, čiže toto mm-hmm. ak by si nám vedel trošku priblížiť.
1: Ale celkový, ako keby, že s fotografiou a, panuje taký, taký úzus, že keď si vás klient objedná ako fotografa, teraz nehovorím priamo o architektonickej fotografii, hovorím o fotografii ako takej, všeobecnej na nejaký komerčný účel. A vy vytvoríte fotografiu, ktorú dozdáte klientovi a vo veľa prípadoch má ten klient dojem, že tá fotografia je jeho a môže s ňou nakladať akokoľvek. Trochu inak je to už v podstate v tej reklamnej fotografii, kde je už zrejmejšie, že jedna zložka vášho honoráru je za tú realizáciu a druhá časť toho honoráru práve za to použite tej fotografie. Čo je v podstate tá licenčná časť. U mňa to tiež funguje týmto princípom, že klient získava automaticky nejakú sadu, nejaký rozsah licenčných práv, ako nákladať s tou fotografiou. U mňa to funguje tým princípom, že jedna zložka je za tú realizáciu, to je za tú energiu, to je za tú, ako keby, za tú skúsenosť a potom je to druhá časť ceny je za, tú, za tú aplikáciu tú fotografie, lebo je iné, keď ste malé štúdio a závesíte si vec na svoj web alebo na Instagram a je iné, pokiaľ má byť z toho nejaká kampáň alebo ste nejaká veľká, veľká značka, čiže ten dosah a tej fotografie je mnoho väčší a má aj väčší význam pre toho a tým pádom je aj opodstatnené, že má aj väčšiu cenu.
0: A znamená to, že vlastne ja keď si kúpim od teba túto licenciu, takže môžem tú fotku použiť, ja neviem, iba 5 krát alebo 10 krát?
1: Je to, je to časovo ohraničené, je to v podstate aj, aj, aj zákon nám nedovolí nás dávať autorské práva na dobu neurčitú, aj keď je tu taký úzus, že všetci to chcú na dobu neurčitú a vo veľa prípadoch ja sám ako keby že vyhoviem tej požiadavke, aj keď je aj keď je podľa mňa trošku trošku ako keby, nerelevantná. V podstate podľa mňa nejakých 5 alebo 10 rokov pokiaľ sa poskytne fotografie, je dostatočný čas na to, aby tam bol nejaký taký timeless. Alebo... Čiže je to nejaké časové ohraničenie, je, je to teritoriálne ohraničenie, či, či to je Slovensko, alebo, alebo to je svet, alebo to je médium, či je to print alebo je to digitál. Tento princíp alebo postup,
0: ktorý ty používaš je u nás bežný, že všetci fotografii to takto robia alebo je to skôr výnimka?
1: Je to nejaký proces, ktorý som si na základe skúseností a, vytvoril, ale aj odpozoroval v podstate zohraničia, kde je to bežné, a, kde tá licencia je, je, je samozrejmo a fotografia sa bez toho neposkytuje. Čiže aj ma trošku, ako keby, že mrzí prístup o redakcii, či na Slovensku alebo v Čechách, ktoré automaticky oslovujú architekta, čo je prírodzené, lebo vidia, že architekt publikoval fotografie, tak ho oslovia, aby im tie fotografie zaslal. A akože našťastie pracujem s ľuďmi, ktorí si uvedomujú a sú znali ako v tejto problematike. Minimálne sa spoločne edukujeme. A vedia, že takúto fotografiu nie je úplne akože vhodné posielať bez toho, aby minimálne o tom autor vedel. A tým pádom táto redakcia, keď sa obrátí na mňa, tak uh, ty fotografie chce. A ja milé rád tie fotografie poskytnem, lebo chcem urobiť, uh, aby sa tá vec šírila a aby bola propagovaná, lebo je to samozrejme videnosť. Je to videnosť mňa, je to videnosť architekta. Ale otváram tú tému honorovania toho kontentu. Lebo inak sa staneme všetci iba robotníkmi, ktorí, ktorí vyrábame nejaký tovar a nikdy nebude mať, nebude mať hodnotu vyššiu ako, ako ten vyrobený tovar. Čiže, čiže možno aj taký odkaz pre, pre redakcie, že, že veľmi rádi s vami spolupracujeme a dodávame vám content. Ale fajn, keď sa zamyslíte aj na tú druhou stránku udržateľnosti tej kvality, tej fotografie. Ale samozrejme sú redakcie, ktoré si to uvedomujú a honorujú to a som veľmi ráda. Máme veľmi dobré vzťahy. Je to, je to len možno taká trošku akože výtka alebo zamyslenie sa nad tým, že skúsme, skúsme na tom popracovať.
0: Poďme teraz do také otázky uh-huh. ohľadom techniky. Aký máš
1: ty foťák? Prípadne objektívy? Momentálne, momentálne fotím na značku Canon. V podstate mám fotoaparát typu mirrorless. Čiže je to vlastne bez zrkadlovka. Čiže sa mám prenáša rovno obráz na, na snímač, na číp. A mám momentálne tri objektívy, čo som rád, že si s nimi vystačím. <laughs> že Nemusím toho nosiť veľa. Je to, je to celkom široké ohnisko. Jedno 17 mm, potom 24 mm a 50 Mm-hmm. A všetko sú to objektívy v podstate s funkciou tilt-shiftu. Čiže sa dá posúvať štandarda horizontálne a vertikálnej polohe. A to čo znamená? A znamená to práve to, že viete si korigovať, perspekt- viete si korigovať perspektívu. Čiže v môjom prípade nemusím nakláňať fotoaparát a chcem vyfotografovať nejakú vyššiu budovu smerom nahor, ale viem si posunúť tú štandardu. Mm, a pohyb... že, že aby si mal vlastne vertikály rovné stále? Áno.
0: Lebo to je pravidlo číslo jedna, mať vertikály rovné?
1: Áno, a je to pre mňa dôležité. <laughs> Myslím si, že aj celkovo v architektonickej fotografii a je tento, tento princíp dosť zaužívaný. Ktorý sa samozrejme môže porušiť aj dobre, keď sa porušuje, ale vedome. A aký foťák by si odporučil niekomu, kto by chcel začať fotiť architektúru? Ja by som to, ja by som to otočil možno. že Ani nie, že fotoaparát, ale ja by som odporúčil ľuďom, ktorí chcú fotiť architektúru, aby začali fotiť zo statívu. A je to z toho dôvodu, že minimálne spomalí to váš proces fotenia. A, lebo nadstaviť si statív do tej polohy, aby vám to ako kompozične, kompozične fungovalo, je dosť náročné a tým pádom neurobíte 50 fotografií, ale spravíte 5 fotografií, ale budete vedieť presnejšie, čo robíte. A či tam už nasadíte fotoaparát značky X, Y, ja si myslím, že, je to, že na ten začiatok je to jedno, pokiaľ sú to naň výstupy, ktoré, ktoré sa majú používať. A nejak významnejšie. Čiže pre mňa je skôr odporúčanie, že mala by to byť, že ten statív vás viacej posunie ako, ako nejaký dra, drahý fotoaparát na začiatok.
0: Aké najčastejšie chyby sa robia pri fotografovaní architektúry? Také, čo možno hneď na prvú ty ako profesionál zbadáš?
1: Ale to tu už v podstate aj tak odznelo, že u mňa je tá preferencia, taký ten puristický prístup. Ale je to taká snaha takej tej efektnosti a často tej fotografii, široké, diagonálne, obímajúce pohľady, to je podľa mňa taká prvá možno vec, ktorú odpozorujem, ak vidím nejaké fotografie mal by som k nim povedať nejaký názor. A čo ja si všímam, tak ja, ja mám takú tvrdú, ja mám tvrdú školu od, od ľudí, ktorí vidia obraz a robia s obrazom, alebo robia v podstate a s vizuálnym umením. A pre mňa je to sú, sú také línie alebo súvislosti sú to nejaké vrstvy objektov v priestore. To znamená, to je práve to dotýkanie, prekrývanie, to napätie, versus splinutie. Úplne taký príklad, že stačí sa vám niekedy posunúť 5 cm vedľa a zrazu vám, vám nepôjde hra na stola ja neviem, s kuchynskou doskou a nebude to vyzerať ako jeden, jeden objekt a, a budete tam čítať tú vrstu a tú súvislost. Sú to, akože také, sú to fakt že, že detaily, ktoré mňa napríklad tešia, keď to niekto vidí, lebo aj, aj to robí, ako keby, že tú fotku dobrou.
0: Áno, však toto mám aj ja rád, že keď hľadám tú kompozíciu a teraz sledujem tak strašne veľa tých rôznych prvkov v, v tom obraze, až nájdem ako keby teraz ten ideálny stav, ktorý ja teda ako absolútny amatér v tej situácii považujem za ideálny a vtedy ako keby to,
1: to cvaknem. Tedy nastane vo vás pokoj. <laughs> Hej, že ja to tak mám, že ja mám nejaký taký vnútorný a som z toho nervózny. A keď sa to dostane už do, t- do toho, že tie veci mi tam fungujú, tak tedy mám taký ten pokoj, a že áno, že toto je ono, že teraz to môžem, teraz to môžem vyfotiť. Čiže... Kým sa správe tá fotografia, môže prebehnúť, my kým prídeme na to miesto, aj niekoľko hodín, kým si to ako keby, celé nachystáme, ošaháme a potom vznikne prvá fotka. Čiže nefotím úplne, že náprv. Že... No a ja som si úplne istý, mm-hmm. že ty máš dokonca podľa mňa aj nejakú jednu stavbu,
0: ktorú si teda fotil a že si to ako keby najviac ceníš, že si zrovna túto,
1: túto stavbu mal možnosť nafotiť. Tak ktorá to je? Je to ambasáda. A Slovenská ambasáda v Ríme, práve už odmenovaného Ferinanda Milučkého. A cením si to preto, lebo je to aj určitý nejaký vývojový, je to nejaký vývojový stupeň, že vás nikto zavolá, lebo vaša práca si vyžaduje naštíviť nejakú inú krajinu a napotiť zámavú architektúru. Určite to bola pre mňa akože taká aj podsta, že takéto niečo sa stalo. A na druhej strane je to to stavba, je to budova, ktorá je tomu slovenskému divákovi neznáma, lebo budova necestuje, alebo architektúra necestuje za divákom, ale divák cestuje za ňou. A vďaka práve tej fotografii má možnosť sprostredkovať niečo, čo divák nevidel. A práve táto budova nebola ani, podľa mňa nejak v súčasnosti náfotená, Ona bola náfotená pri, pri dostavbe a ja som nevidel ako kebyže nejaké, nejaké relevantné množstvo fotografií alebo nejaké relevantné fotografie, ktoré by ju a ako kebyže vyjadrili v tej, v tej podstate, v tej veľkoleposti. Či sa to podarilo alebo nepodarilo, to už musí posúdiť každý sám, ale bolo, bolo, bolo skvelé sa aj stretnúť ako kebyže s ľuďmi, a, ktorí na ambasade pracujú a má, je tam veľa pekných akože, príhod, ktoré sa dajú rozprávať. Ako sme odparkovali auta, posielali talianských stavebníkov za roh. A, bolo, bolo, obo, ste limitovaní časom <laughs> takže ak chcete to robiť čo najlepšie alebo zvesíte výstavu aby ste trošku odľahčili ten priestor a povedali viacej o tých materiáloch o tých súvislostiach
0: No ja si pamätám, že na mňa to ten dosah malo, pretože, pretože jedného dňa to práve na mňa vyskočilo už na spomínanom portáli Archinfo, že ambasáda v Ríme od Milúčkeho bola nafotená a keď som videl tie tvoje fotky, tak to boli vlastne také prvé fotky, ktorého, ktoré ja som z toho priestoru videl. Takže ti ďakujem.
1: Je, no, yeah, rado sa stalo. <laughs> Super, že, 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 že je ten feedback. Ja. Áno, áno. Že, že, že to má
0: zmysel, že to má význam. Dobre, tak pomena takú otázku uh-huh. ohľadom referencií, že koho ty napríklad veľmi rád sleduješ, vôbec to možno nemusí byť fotograf, ale nejakým spôsobom ťa ten človek uh-huh. svojou
1: tvorbou inšpiruje. A... kľudne
0: to tu naháč tie mena nech si to potom
1: <laughs> minimálne ja je to, určite, je, to, je to koudelka a to je pre mňa tak akože, že na, aj je veľmi, veľmi, veľmi silný a ja pôjdem aj na tých architektov že pre mňa je to určite Ivan Bán ktorého veľmi dlho už registrujem a podľa mňa je jeden z najlepších fotografov architektúry Možno aj preto, že robí veľa vlastných projektov na základe niektorých ktorých bol videný a robí aj komerčné presahy a tým pádom sa dostáva na miesta, ktoré sú úplne fámozne. Je to tým, ako, ako pracuje, jest to fotografia dostáva do nej ten sociálny rozmer, že dostáva tam, dostáva tam človeka a dostáva tam ten kontext. Je to, je to veľmi dobré, ak sa návodne napozerali, tak je to Ivan Banz do ITMV nie je to náš bán, ale je to, uh-huh. je to a, nemecký fotograf. Ja Vždycky má s tým vyslovovaním problém, ale je to herta Hurnels, alebo Hurnels. Uh-huh. <laughs> ona, je, ona je v podstate a, Rakušanka. A v nášom prostredí fotila veľkú publikáciu a stavby pre, pre dedečka. Čiže tam, tam je viete nájsť. Je, je výborná, tá kniha je komponovaná v podstate na Štúrec, predpokladám, že to bol asi Hasblab, ešte je to fotené na, na, farebný, na farebný film. Je to výborné je jej je, je, je detailistka a, a pracuje tam aj v podstate s takou mierkou, človekom, s je to, to, to výborné. Je to potom v podstate taký portugalský, veľmi súčasný fotograf. Sil, silne, ako keby, tiež a je komerčne teraz vyťažený. Je to Fernando Gera.
0: No, jasné, to je.
1: <laughs> Myslím, že dokonca on spolupracuje tiež s Canonom. A ako keby, že baví, baví ma na ňom... Ja hovorím, že keď žijete portugalskú alebo Španielsku a pojde túto architektúru, tak má to svoj charakter. <laughs> je, to úplne iná, je to úplne iné svetlo, úplne iná obloha, úplne iný typ um, architektúry, ktorá podlieha tomu, tomu pásmu vodnibnému, ale je to, je to, je to, zaujím, je to zaujímavé. Asi netreba ako kebyže spomínať portál a to je aj také môje kebyže východisko, že kde sa ja úplne že nábažím, že dobrej architektúry a dobrej fotografie tak je divizáre, čo v podstate asi netreba spomínať, ale spomenul som. <laughs> takže to je pre mňa asi taká, že, že, že meka. A samozrejme sú to staré knihy, kedy sa fotilo ešte na veľký formát ako nejaká brutalistická architektúra, takže ako brutalizmus z obdobia vtedy fotka Čierno-biela, tvrdá, úplne nádherná. Čiže, čiže je, je určite veľa vecí na tú inšpiráciu.
0: A vedel by si nám ešte povedať, že alebo odporúčiť, že kto dobre fotí architektúru na Slovensku? Ešte, že uh-huh. keď ja teraz, keď navrhnem nejaký dom, zrealizujem a Matej Hakár na mňa nemá čas, lebo je strašne vybukovaný, tak komu môžem zavolať,
1: že kto ešte veľmi, veľmi fajn fotí architektúru? Ja to tak skôr vnímam, že nie že slovenská scéna, ale že československá scéna.
0: No, kľudne česko pre,
1: pre mňa je to momentálne, že Alex shoots buildings. A, myslím si, že, že veľmi dobre vidí. Aj tá vizualita je skvelá. Ráciu nápozerávam. Asi netreba potom spomínať voice plays nice. A, myslím si, že že sme na nich vyrástli, že oni sú celkom také ako keby, že priekopníci v tej súčasnej fotografii, architektúry, ale nie, nie, nie sú niekoho, ako by som, že, 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 že následoval, ale určite, určite povedali na tom československom trhu, že dá sa to robiť a je tu na to priestor, aby sa to robilo dobre. Ale sú tu ako aj, sú tu aj ako výtvarníci, ktorí fotia architektúru. Že nie sú to len ako komerční fotografii. Je to určite pre mňa je to aj Jan, Janko Kekeli, ktorý má ten presah v tej umeleckej fotografii. Olia a Ale tak to je, to je veľmi známe meno. <laughs> Takže tento dokumentárne výdenie a mám veľmi rádej projekty. A mám... Ja som aj, ako kebyže, vyrástol, lebo som v atelíri, kde je vedúcim Lubostácho, tak aj, akože od desiatky rokov tu fotil architektúru. I podľa mňa ikonicky náfotil veľa, veľa stavieb a plne, že zbožňujem veci na, ešte na veľký format. Istropolis, ak sa k tomu dá dostať, pozrite si, ako náfotil Istropolis a, to sa nedá zopakovať, <laughs> Takže, a, a iné stáby, ale ten istropolizm mám normálne pred očami a možno sauka s tým bude operovať, s tým materiálom, ale je to bomba. <laughs> no a vieš čo,
0: nachádzame sa vo Vianočnej epizódke, uh-huh. takže, takže veľmi rád by som ti položil aj také nejaké tematické otázky týkajúce sa Vianoc a a veľmi dúfam, že aj vy poslucháči už teraz buď cestujete niekde na Vianočné sviatky za vašimi rodinami, ako napríklad Ferry, ktorého týmto pozdravujem, pretože on tento podcast počúva zásadne v aute smerom na Oravu. Takže dúfam, že aj vy už teda nepracujete a sedíte doma a prípadne sa tlačíte zákuskami. Čiže skús nám máte povedať, že kde ty budeš tráviť tohto ročné Vianoce.
1: Ja idem za rodičmi. Čiže ja budem mať uh, štedrý večer, budem mať uh, s maminou a s mojim otcom a dúfam, že sa potom zastaví sestra so svojim priateľom, aby to bolo také vesel- veselšie ešte. A to je kde? Odkiaľ vlastne si? Uh, v Čachticiach. Rodičia sa tam presťahovali nejaké 10 rokov dozadu, takže v Čachticiach budem tráviť. Tak to si bol určite pozrieť uh, paňakovú prístavbu. <laughs> Uh, hej, uh, rok som sa odhodlával uh, tam ísť, uh, som si hovoril, že t- taký malý chlapec, že pôjde za pánom paňakom, ale je to 150 metrov od nás a hej, bol som, bol som tam a že idem zazvoniť a žiadny zvonček. A zrazu zo stromu kričí pán Paňák, čo tu chcete? A ja, rád by som sa s vami rozprával a videl a vašu prístavbu, ale zároveň ma veľmi zaujímal v podstate aj prvý, prvý ateliér, ktorý bol, ktorý bol vlastne pretvorením paliarny. A, kde sa palili tie hlino. A našiel si na mňa hodinu a pol a bolo to, bolo to super.
0: No a na čo sa najviac tešíš teraz ste Vienoce? Že odložíš trošičku aj ten foťák a možno si tak oddychneš od neho? Alebo na, čo, na akú aktivitu sa najviac tešíš? A,
1: prezradím darček, ale tak Synovec nepočúva podcast. <laughs> Má 6 rokov, no teším sa, že pôjdeme púšťať Šarkana. V decembri? Mhm. Uh-huh. Šarkan lieta v decembri, tak na to sa teším.
0: A ďalších 10 dní, alebo koľko budeš doma?
1: <laughs> Nebudem až tak dlho doma, lebo musím, musím písať diplomovú prácu, čiže musím sa aj skoro vrátiť do Bratislavy. A, a sú, sú to povinnosti, čiže, čiže asi 3 dní budem na sviatkoch. Mm-hmm.
0: Alebo je to u teba také bežné, že sú tie Vianoce u teba naozaj také polopracovné alebo pološtudíne, lebo ja si napríklad pamätám aj, že na fakulte architektúry sme to tak mali, že cez Vianoce sa vždy dokončoval ateliér, takže si si odfúkol možno 2-3 dní a potom si začal vyklikávať, ale samozrejme boli aj niektorí, ktorí si dali úplné sviatky ale že u nás bolo veľmi bežné cez Vianoce vlastne pracovať.
1: Áno, akože posledných 7 rokov je to tak, no, že toho priestoru na seba nebolo veľa, tak verím, že budem zodpovednejšie k sebe viacej v tomto, lebo je to niekedy... Je to, je to, je to super, pohloti to, ale sú aj iné veci v živote.
0: Poďme sa presunúť do pravidelnej rubriky na záver. Uh-huh. Prvá otázka. Aký je tvoj
1: nejoblúbenejší neúspech? Ja som túto otázku už počúval viacejkrát a rozmesel, že budem na, to, budem na to vedieť, že odpovedať a priznám sa, že som, že som si to nepremyslel. Tak ja si myslím, že to bolo ako keby, že ja som pracoval určitú dobu v, v korporácii alebo v sektore v korporátnom a dostal som na vypracovanie strategický plán na, na dva roky dopredu no a ja už som sa tam fakt že nevidel Trvalo to asi tri mesiace že som na tým sedel snažil som sa vytvoriť ten plán a ono to vážne nešlo to už, to už, bolo, to už bolo také mierne vyhorenie a vtedy som si povedal že Matej ty to musíš celé otočiť ty to musíš zmeniť tedy som sa rozhodol, že teraz to s tou fotkou dám, že nebudem sedieť na tých dvoch stoličkách, ale že že idem idem do toho náplno. Myslím si, že keďže to nespravím a zostávam v nejakej istote, že si nechávam tie zárne vrátka, tak by som nebol tam, kde som, alebo by som nerobil veci, ktoré teraz robím. Čiže v tom momente, keď sa to dialo, bol to pre mňa fatálne, lebo som niečo nezvládol, Čiže bol to, bol to neúspech ale na druhej strane vlastne to, to bol úspech. <laughs> Čiže niekedy je dobré vedieť povedať, že spravil som maximum preto a že vedieť aj veci nechať. Aká je tvoja najlepšia vlastnosť? Najlepšia vlastnosť že doťahujem, že dotiahujem veci do, do konca. Byt alebo dom? Byt. Preferencia je z toho, že asi by som nemal čas sa starať o dom a vyžaduje si to energiu. Tá predstava, toho, že si sadnem na terasu a dám si pohár vína, je úžasná, ale ne... obsahuje to aj niečo iné. Čiže preto, preto je to byt a je to ešte aj tá potreba byť bližšie, ako keby, že v centru a ten nemyslím, že stále mesto ale akože k tomu centru diania, alebo, alebo potrebujem fungovať a stretávať sa s ľuďmi. Čiže je to, je to, tá, loka, je to tá lokalita. A byt. Hľadám byt. <laughs> Momentálne. Čiže ak by ste o niečom peknom, dvojizbovom vedeli, ja milujem starý Ružinov, lebo tam vzniká vlastne, už, už je to také malé mesto v meste. Čiže staré rúžinov a, a nie je to akože, že to musí byť táto lokalita, ale mám ju rád, už tam dlho bývam. Ideálne niečo veľmi akože pôvodné, aby som si to vedel pretvoriť na svoj obraz, a, ale musím pravdu povedať, že ja nemám tu predstavu ako architekte, čiže bude to v kooperácii. A dal by si aj dôveru tomu architektovi, že nech
0: naozaj nejako navrhne a nech z toho by tu dostane podľa neho to maximum, čo tam ty možno ako keby si nevieš na prvú predstaviť? Uh-huh.
1: Ono, 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 uh, moja predstava je tá, že rozprávať sa s architektom o tom, ako fungujem, aké mám potreby, a aké mám požiadavky na priestor. A je veľmi pre mňa dôležité svetlo, ako je vyriešená svetlotechnika. S týmto architektom, s týmto autorom máme už prejdené viacero, viacero realizácií a viacero rozhovorov. A určite by som bol rád, kebyže príde so svojou, so svojou ideou nejakou nosnou, ktorú spoločne doladíme. Ale bol by som rád, aby to bola sada otázok a sada odpovedí. Nechcem určite hovoriť, že toto posun doprava posun doľava, použiť použite takýto materiál, že malo by to vzniknúť práve z tých rozhovorov, z tých, ako keby, tých potrieb toho vnímania priestoru. Takže teším sa na to.
0: No a ja som sa ťa vlastne ešte celý čas neopýtal takú vec, že, že máš ty vlastne nejaký ateliér alebo priestor, kde reálne tvoríš?
1: Mm, Sedíme v Novej Cvernovke a s Borisom Nemetom spoločne, so Zuzkou Pustajovou a ďalšími dvomi a fotografmi. Máme v podstate Ja už moc nefotím atelírové fotografie, ale teraz ma začalo baviť, keď ma o slove architekti nespravíš mi portrét, tak veľmi rád tento portrét spravím, lebo ma to, to bavilo, bo už poznám aj tú tvorbu, čiže viem, viem byť aj trošku viacej custom. Takže ja tam, ja tam mám svoj stôl, že áno, mám svoje ateliere. Pomeď teraz do takých
0: gastronomických otázok. Uh-huh. Aké je tvoje najubľúbenejšie jedlo? Jui, to,
1: to je masná, to másná otázka. Zajnú no, prasarničku ovec. dajú úplne langoš. Ja ja so som, smotanou ja a zdačím. Rád, ja mám veľmi rád, že pečenú. Alebo hús pečenú. Bude to opäť A pohode, hús húsaciu pečinku,
0: A lokšie,
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Takéže od maminy, alebo si to dávaš na nejakých trhoch,
1: A... husacie hody? Mami, Mami na to robí veľmi dobre, ale pečienku potom na husacích hladoch. A to by mohlo byť teraz cez Vianocenie? Takéto jedlo by ti mohlo pristáť na stoleči. Bude to kapor Vianočný. Neviem, nechám sa prekvapiť, dúfam, že mamina poču, bude počúvať podcast. Určite, <laughs> podcast vychádza
0: 22. alebo 23.12., takže Oj, by to malo byť. Bude to inšpiratívne. Keď, keď ju prinútiš počúvať podcast uh-huh. pri varení štedrovečernej večere, tak možno bude vedieť, čo má spraviť za 3 dní. Tak, nebráním
1: sa tomu. Kávenky alebo kakaové rezy? No v tom tomto akože to je jednoznačne, sú to kakaové rezy. Kavenky sú príliš sladké. Kakové razy, razy sú horkejšie majú. má taký iný výraz. Ale som
0: veľmi rád, že si to takto ako keby trošku vyšpecifikoval, uh-huh. lebo s takýmto názorom sme sa zatiaľ ešte nestretli. Táto nápolitónka má svoju históriu. Jasné, jasné. Tá... A jedna je druhá. <laughs> Pomej ešte do poslednej otázky na záver. Ty veľmi dobre vnímáš, že architekti veľmi radi nosia čiernu. Takže prečo si myslíš, že architekti
1: chodia v čiernom? Akože u mňa, u mňa je to svojím spôsobom nejaká taká niekedy až vizuálna únava. Tým, že stále pracujem ako keby že s tým obrazom a keď som ako keby že v, tej, v tej možno tej jednofarebnosti, a, tak a, je, to pre mňa, je to pre mňa také upokojujúce, že <laughs> nemusím to hlavne riešiť. A je také, že aj veľmi praktické, lebo v interiéru je veľa prvkov, ktoré sa ktoré reflektujú, ako napríklad sklo. V čiernom sa tak neuvidíte na tých fotografiách, ako keď máte nejaké svetlé alebo farebné oblečenie. Takže je to zároveň aj, aj praktické a nejak to, potom, nejak to potom prischne. Ale určite mám aj veľa bielých tričiek, ale väčšinou sa to je jedno farebné veci bez, bez dekoru. A máš aj nejaký úlet, že máš doma kvíklavo,
0: fialové tričko alebo niečo také?
1: Minul si, mal som, takú, mal som takú etapu, že som si kúpil dokonca aj žlté šortky, vydržali mesiac. A bol si taký nekľudný. bol som taký, akože z toho, som z toho nervózny, ale mám zoprať takých pekných dizajnových príčiek napríklad Odove, kde to ma akože vtíba. ale tak... Väčšinou, väčšinou je to, že nekričí to. Uf.
0: Dobre, no už sme sa dostali na záver, tak oh, veľmi rád by som sa ti poďakoval, že si teda prijal moje pozvanie, že si došiel, že si nám predstavil teda túto svoju profesiu a celkovo fotenie architektúry, čo je podľa mňa neodmysliteľná súčasť tej našej tvorby, takže veľmi pekne ti ďakujem, želám ti pokojné a šťastné a veselé Vianoce, aby si si oddychol a to isté aj vám poslucháčom. Želám šťastné a veselé Vianoce. Som rád, že, že nás počúvate a dúfam, že sa teda počujeme v novom roku. Ja
1: ti, Peťo, ďakujem za, za pozvanie do relácie. Veľmi ma to potešilo, keď si mi napísal. a poslucháčom prajem pekné sviatky, nech si to užijú a ja som rád, že počúvate tento podcast, lebo, lebo nás edukuje o architektúre Česká vec. Takže ďakujeme Peťoti, že, že tento formát robíš.
0: Tak ďakujem ešte aj ja za takúto milú pochvalu a majte sa pekne.
1: Čaute. Čaute.